0: Sabe qual é o problema do ser humano ganhar dinheiro? Ah. É que a gente quer gastar em besteira. Ah, com certeza. Quando eu fico pensando, porra, se eu comprar um Play 5. O Play 5 é menos, porque eu vou te falar que a minha vontade de ter um Switch é muito grande, cara.
1: Eu também, cara. O meu lance é que, tipo, é tudo muito
0: caro no, na porra é, da, da. É, é isso da que eu tô. E também no Play 5 também, tá tudo muito caro. Mas, mas real, no Play 5 tem a vantagem que, por exemplo, eu posso economizar no Play 5 comprando alguns jogos. Pra... Se eu comprar o jogo do Miles Morales agora, por tipo, 200 e pouco, eu sei que quando chegar no Play 5, eu já ativo ele automaticamente pra jogar. Sim. Mas, assim, de game, assim, tá, tá a mesma coisa o preço, né,
1: cara? É caro pra caralho sempre por causa dessa porra, desse dólar, né, mano?
0: hoje em dia valeria mais a pena tu comprar um Xbox né cara, é assim no Game Pass, 36 por mês, você tem uma porrada de jogo pra ficar jogando até porque a gente sabe né, que a gente trabalha pra comprar joguinho, só que a gente não tem tempo pra jogar joguinho porque a gente tá trabalhando exatamente, eu comprei Mortal Kombat cara, tava na promoção, eu comprei por 60 reais tem quase dois meses já que eu comprei eu ainda não zerei, não é um jogo longo, não tô nem contando ele ser, porque eu tenho pouco tempo pra jogar mesmo mas cara, o... eu fico pensando nisso muito, porque tipo assim,
1: eu, fico... eu... eu tenho esse dilema que eu tava trocando ideia com cara lá quando eu tava trabalhando. Eu trampo o dia inteiro sentado na frente do PC, tá ligado? Aí quando eu chego em casa, eu não quero sentar no PC pra jogar, tá ligado? Eu quero...
0: Sim, ficar no um console. De, é, largado no sofá, tá ligado? Fazer, jogando eu, alguma coisa. Eu tenho isso, cara, porque se eu, se eu só fecho as coisas do trabalho e abro o jogo no computador, me dá a sensação que eu ainda tô no ambiente de trabalho. Eu não gosto disso. Sim, por mais que eu tenha um PC que rode o jogo e tal sim
1: só que, cara, eu vou já fico sentado o dia inteiro, ficar sentado pra jogar e tal assim, e apesar que a vontade minha desejo de gamer, na verdade, é é um volante, tá ligado? É o um Cockpitzinho ah, que...
0: pra jogar corridas. Porque é, é as coisas que eu mais jogo mesmo, tá ligado? Cara, um negócio que tá rolando comigo e é muito coisa de idoso. É... Você deve saber também entrega que demora pra chegar. Eu sou muito agoniado com isso. E, tipo, <risos> quando você mora em São Paulo, você fica mal acostumado. Porque a porra. Che... Uma semana já é um período muito grande para as coisas chegarem em São Paulo. E... e aqui em Belém eu tô acostumado a demorar, mas, por exemplo, eu fiz um. Eu fiz vários pedidos essa semana. Comprei quadrinho, né? É... Comprei. Eu comprei uma webcam pra melhorar as lives, né? Agora que a gente tá voltando a fazer live e tal. E aí, um gibi específico e a webcam estavam demorando. Os dois estão no prazo ainda, mas tava demorando no sentido. É, a webcam veio pelo correio. E veio de Santa Catarina. Porra, hum. o, outro oposto do país, né? Total. Mas, mas assim, eu sei que se a coisa vem do São Paulo, se vem, por exemplo... Tem um quadrinho que eu pedi até depois que vai chegar antes porque veio da distribuição de Pernambuco, da Amazon. Mas, tipo assim, para nos lugares. Não vem direto não vem num caminhão direto de Santa Catarina-Belém. Não existe essa rota. Só que, tipo, foi enviado dia 8. Não tem mais nenhuma atualização dos Correios desde dia 8. Cara, não é possível que essa porra não tenha parado em nenhum... Nenhuma estação dos Correios desde então. Não vem direto pra Belém essa merda, sabe? E aí, isso é me deixa bem Não e tem como é verificar. Foda. E a outra que eu fico puta é esse gibi que tava lá. Enviado dia 5. E na Amazon tem, né? Você vai vendo. Mesmo quando é, é por terceiro, você vai vendo as etapas, né? Tipo, sendo distribuição e tal. Aí só tá, foi enviado, dia 5. Aí eu entro no site da porra da log, boto o código de rastreio e tá lá. A entrega está parada devido a um erro a ser corrigido pelo remetente. Ô oh, caralho, eu vou, abro o central de ajuda, mando, não sei o que, falo que tá parado. Aí me respondem e no mesmo dia. Ah, é porque o nosso sistema de entrega ele é baseado no Google Maps e quando a gente joga o seu endereço no Google Maps, a gente não acha. Deu vontade de responder o seu cu, porque não é a primeira <risos> vez que eu recebo da, da log nesse endereço, né? Pô, só que mesmo? eu falei, não, o endereço tal, aí ela pede pra mandar o link do Google Maps eu mando o link, eu mando o print, aí beleza quando eu mando o link, mando o print, para de me responder show! É, eu não sei como é que é isso é, aqui a gente não
1: tem tanto esse problema por conta da proximidade né tipo assim, eu, tô, eu moro na cidade, tem centro de distribuição, tá ligado? Uhum. Então assim, aqui é muito tranquilo a questão de correio e tal, essas eu coisas. Moro, eu moro assim. do
0: lado do centro de distribuição da cidade, cara. Pô, tem é mas o seu lance é que tipo, é, é, é que as que é coisas saem assim, é daqui pra ir pra ir, tá ligado? É, então, eu, eu, eu falo por exemplo, a galera diz que Rio de Janeiro é o pior correio que tem, né? Porque as coisas onde é mais roubado e tal, eu digo, Belém só tem um problema, que é chegar aqui, mas da feita que chega aqui, tanto que quando sai pra entrega, e eu acordei ainda não tá aqui, eu já sei porque como é perto do correio, só tem dois horários de entrega, ou é logo que os caras saem do correio, ou quando eles estão voltando pra devolver o carro, ou seja, se não chegou até umas 9 da manhã só vai chegar lá cinco, seis da tarde, então nem me agonia sim, e, mas cara,
1: o que eu acho engraçado é que assim, o o que eu acho engraçado não, o que eu acho irônico né, é que a galera ainda reclama a questão de correio e tal, assim, que tinha que ser privatizado e tudo mais tal, assim amigo, igual você falou, o sistema de, de log, assim, das, das transportadoras privada, já é um cocô. Imagina se for correr inteiro desse jeito, mano. Que já é um cocô naturalmente, mas vai ficar um cocô em chamas,
0: velho. E outra. Ou seja, tava parado e eles não fizeram nada. Ou seja, tava esperando ao prazo, que é dia 23, né, no caso, semana que vem, pra poder fazer alguma coisa. Ou seja, tá em Belém, se eu não tivesse entrado em contato, ia ficar parado do, desde o dia que chegou, que eu não sei qual é, foi enviado dia 5, até o dia 23 que é o prazo máximo, que é quando a Amazon iria chamar a atenção deles, né? Total.
1: Mas, ô, Roberto, acho que com isso a gente já conclui nosso bloco de abertura aqui, né? Pode é pô, falar, né? Aí. Reclamando de Entregas no bloco. É, exatamente. De... Então, Eu acho então... Justo. vamos é.
0: entregar mais um episódio de muita qualidade para o nosso ouvinte. Começando, girando o mundo, senhor Roberto.
1: Portugal, rumo ao título de país mais vacinado do mundo. Relaxa o uso de máscaras ao ar livre, segundo o G1, e que depois de quase um ano, nessa segunda-feira 13, marca o primeiro dia sem obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em Portugal. O país está prestes a se tornar o país mais vacinado do mundo, de acordo com o Observatório do All World Neira da Universidade de Oxford, o que tem favorecido o alívio de certas medidas de combate à pandemia do Covid-19. Foram exatamente 318 dias de obrigatoriedade desde a aprovação da lei, em 28 de outubro do ano passado que vem sendo sucessivamente renovada. Agora, com o cenário da pandemia mais controlado e a vacinação a todo vapor, a Direção-Geral de Saúde, órgão responsável pelas regulamentações na área em Portugal, afirma que vai readequar as orientações, mantendo apenas a recomendação do uso opcional de máscaras ao ar livre em, entre aspas, situações especiais, nomeadamente aglomerados previsíveis ou potenciais de pessoas, contextos específicos e situações clínicas particulares, disse a nota enviada à imprensa. Roberto, vale a gente lembrar que... Que Keep... que... Portugal começou muito bem, teve aquele momento de recaída lá, tal, sendo, assim, acho que do momento que eles deram uma relaxada, por achar que tava tranquilo no rolê e tal, assim, teve um aumento de caso, até porque eles, meio que nesse, nessa história, acabaram passando livre de uma variante ali, né, e, mas eles retomaram e estão retomando a vida, né, cara?
0: Então, assim, pra quem se caçou de português, isso aqui é uma boa lição, né? Cara, Portugal é um caso muito específico, e eu peço desculpa ao ouvinte pelo barulho de maqui ao fundo aqui, hoje estamos gravando de dia, né, então é a hora que o vizinho faz a obra, mas o Portugal foi é um país que tem muitas nuances, porque um, tem muito idoso, e também é um país que, dentro da Europa, é muito procurado em questão de veraneio. Né? Então ele tem esses pequenos elementos. Eu tenho alguns amigos portugueses mesmo no, no Facebook que vão relatando. Tenho amigos brasileiros que foram morar lá. E, por exemplo, de nativos portugueses, eu vi muita crítica de que as cidades grandes, que não eram a, a capital, estavam se cuidando, enquanto que Lisboa estava ignorando. E foi Sim. isso que gerou aquela onda, aquela segunda onda em Portugal, grande. Saquei. Agora, o que parece, por conta da segunda onda, mesmo com os estabelecimentos é, afrouxando um pouco as regras, a população ainda toma muito cuidado. Por exemplo, tem um amigo meu, que é daqui de Belém, que mora em Portugal, veio passar um tempo aqui em Belém recentemente e ele tava contando. Antes dele vir para Belém, ele e a esposa passaram uma semana na Espanha de férias. Ele falou, cara, a Espanha é outra realidade de Portugal, assim. E a Espanha se deu muito pior em questão de Covid que Portugal, mas a gente andava nos lugares, as pessoas já sem máscara. Ele falou, eu e minha esposa, a gente só tirava máscara quando a gente em parque, ambiente aberto, Agora, a gente ia pra museu, pra bar, a gente entrava de máscara. A gente queria ficar na área externa. E as pessoas sem máscara, dia a dia normal, entendeu? Então, na Espanha tá uma situação muito diferente de Portugal. A espanha que sofreu muito mais. O português parece um pouco mais contido, pelo menos pelos contatos que eu tenho, né? Eles não simbolizam todo Portugal, mas são os sinais que eu recebo das pessoas que eu conheço que moram lá.
1: E também entra naquela questão cultural, que a gente sempre aborda aqui, né? Tipo assim, de disseminar a cultura da máscara, mas não quer dizer que é uma ditadura da máscara, como certas pessoas dizem por aí. Cara, ah,
0: não, isso é patetice, cara.
1: Então, assim, é, quando você tem um exemplo, funciona, tipo assim, começa a surgir igual, a gente fala pra caramba Nova Zelândia aqui, aí no é um Portugal da vida e tal, assim, cara, era só fazer o rolê e não ter que passar pelo sufoco. Mas, andando adiante aqui, segundo o link do UOL, aí é perigoso isso aqui, temos muito por isso, pois Putin se isola após casos de Covid em seu entorno. O presidente da Rússia está se, se isolando com precaução depois de várias pessoas em seu entorno sem tirem em sintomas de covid, mas está absolutamente saudável e não está com a doença, informou o Kremlin nesta terça-feira. Putin, de 68 anos, não viajará pelo Tajiquistão nessa semana, como planejado, por causa do isolamento. Ele participaria de reuniões sobre segurança, que agora fará por videoconferência, e é muito importante que o Putin seja seguro, né? Nesse podcast, né, Roberto? Que a gente
0: tem que sempre manter a boa relação com o ambiente russo aqui, né? Claro, e também não estamos duvidando da eficácia da sua vacina, senhor Putin, o senhor já tomou as duas doses de, da Sputnik V, então a gente não vai botar em xeque aqui a grande mãe Rússia, mas espero que fique tudo bem, até porque a gente sabe que com a variante delta, ter alguém perto de você contaminado é muito mais perigoso.
1: Exatamente, fico temeroso por Sr. senhor e também pela Olga do Brasil, que tem tá um canal maravilhoso, uma russa lá, e que é engraçado pra caramba, ela tem um jeitão esquisito de falar, que os russos saiam dessa também. Mas falando em sair dessa, vamos aqui um link do G1 pelo mundo, que chegando na África, falando essa questão de vacina, que o título diz assim... Abandonados pelo resto do mundo, a África vacinou cerca de 3% da população contra a Covid. Autoridades alertam para os baixos índices de vacinação na África, cerca de 3,5% da população totalmente imunizada, segundo dados divulgados na terça-feira, dia 14. O balanço foi anunciado pelo diretor do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC da África, John Inkengastong. Acho que sei lá se é o nome dele assim, mas é o John. O John, durante uma coletiva de imprensa, lembrou que o índice é bem inferior ao objetivo oficial dos 60% almejado pelas autoridades. Diante da situação, o um enviado especial da União Africana para a Covid-19, Strive Masila, lançou um apelo para que os fabricantes facilitem a venda de imunizantes para a região, que conta com o um nível de doações internacionais bem abaixo do esperado. Roberto, a gente fala isso aqui, se não me engano até mencionei no último programa a questão do mundo esquecer da África, e já se fala assim, não adianta dar terceira dose para as pessoas se todo mundo não tiver a segunda dose. Já na, é, a África é esquecida, a gente não tem muito bem a precisão dos números lá e tal assim, as coisas começam a aparecer
0: agora, né, cara? É, a gente chegou a comentar em programas anteriores a questão de como o esquecimento da África foi positivo, entre muitas aspas, no início, que as pessoas deixaram de África porque as pessoas não se importam com o continente africano, e isso evitou uma aglomeração maior de pessoas, evitou um contágio maior, só que da feita que as vacinas começaram a ser feitas, é óbvio que a África ia ficar em último plano, porque é isso que fazem com o continente africano, né? E agora que a Avenida Anti delta chegou e o mundo meio que se reabriu, ou seja, os aeroportos voltaram à regularidade normal normal, as pessoas passaram a viajar mais, a doença chegou lá com tudo. Só que não tem vacina porque farinha pouca, meu pirão primeiro, e aí tá a Europa e os Estados Unidos recheados, estragando a vacina, a gente aqui lutando. Entre governo estadual e federal para ter um mínimo decente de vacina e a África tá esquecida, cara. E isso é, isso é muito perigoso. É sempre importante lembrar que a África tem países muito populosos cara. E isso pode causar uma disseminação e até uma nova variante que aí não vai acabar nunca o Covid no mundo.
1: Pois é, a conscientização é importante, não só se olhar pro seu umbigo, mas. A gente fica batendo a mesma tecla aqui. Quem sabe um dia eles nos ouvem. Mas enfim, falando um pouquinho do nosso território aqui sobre vacinas, vou ler um pouco ri de noite. Gostou, né? pouco porri de notícias aqui. É, né? Um medley. Um medley de notícias aqui e passar para você, Roberto, pois é, segundo o link do UOL aqui, a Fiocruz retoma entregas de AstraZeneca e prevê 15 milhões de doses em setembro. A Fiocruz informou que entrega hoje ao Plano Nacional de Imunização um lote de 1,7 milhão de doses da AstraZeneca contra a Covid e no total vão ser esses 15 milhões. E o Rio de Janeiro, onde está localizada a fábrica de vacina, receberá diretamente 50 mil doses. O restante será distribuído a todos os estados e municípios pelo Ministério da Saúde. A fundação prevê outras distribuições ao longo da semana, que teve a questão ligada a autorizações essa semana, que deu uma enroscada de papel. A gente até, eu acho que mencionou no último programa alguma coisa ligada a isso. Mas a verdade é que está tendo alguma falta de vacina em vários locais do Brasil. E em cima disso, segundo o G1, o nosso ensaboado e arrombado ministro da saúde disse que... Excesso de vacinas no Brasil. Ah, tá sobrando vacina. E seis estados estão com falta de imunizante, como dissemos aqui, para a segunda dose. Com a vacinação a notícia aqui, com a vacinação da segunda dose atrasada ao menos nos seis estados, principalmente por falta de imunizante, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que há excesso de vacinas no país e elogiou o sistema de distribuição do governo federal. Além de São Paulo, que acionou o STF por conta da ausência do imunizante, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Norte também enfrentam problemas para completar a vacinação da população contra a Covid. A fala inteira do arrombado foi a seguinte. Há excesso de vacina na realidade. O Brasil já distribuiu 170 milhões de doses de vacina. 210 milhões já foram aplicados. Hoje nós já temos doses para vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com a primeira dose. Agora, naturalmente, há o um anseio para avançar, por exemplo. Nesta dose de reforço, ou terceira dose, naqueles indivíduos que são mais vulneráveis de Siqueiroga no aeroporto de Guarulhos.
0: É, é foda, né, Roberto? <risos> ah, tá sobrando, tá sobrando. É ilusão da cabeça de quem acha que tá faltando, né? Que nem aquela, né, do só tá faltando um estado que não tá se Seguindo o plano de imunização nacional. Que plano, filho da puta?
1: É, é. Falando de plano, de, de, de alguém que não tem plano, o Ministério da Saúde recuou, segundo o G1, e tirou adolescentes sem comor comorbidades da lista de vacinação contra Covid. O Ministério da Saúde publicou nota informativa nessa quarta dia 15, em que voltará atrás sobre a vacinação de adolescentes de 12 e 17 anos sem comorbidades. Agora, a orientação do Ministério é que não seja feita a vacinação deste grupo. A vacinação será restrita a três perfis específicos, a Adolescentes com deficiência permanente, adolescentes com comorbidades e adolescentes que estejam privados de liberdade. É, tem, entendi. É, a nota informativa desta quarta contraria uma outra publicada na pasta em 2 de setembro que recomendava a vacinação para esses adolescentes a partir do dia 15 e... O próprio Conselho Nacional de Secretários do CONAS, é, o CONAS na verdade, que participa das decisões sobre os rumos do Plano Nacional de Imunização divulgou nota na quarta-feira afirmando que a vacinação de todos os adolescentes é segura e será necessária. Nessa quinta, o CONAS e o Conselho Nacional de Saúde, o conas solicitaram o um posicionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a aplicação da vacina em adolescentes de 12 a 17 anos. Roberto,
0: o plano tá seguindo a risca aqui, né? Com os jovens aqui, né? E aí, hoje eu ouvi Denúncias, isso tem que ser mais estudado aí. Provavelmente na próxima semana a gente vai saber mais, mas de que estavam sendo pagos influenciadores para falar contra a vacinação em adolescentes, cara. A gente tá vivendo um pandemônio mesmo. Jesus Maria os Camelos já dizia o poeta, mas cara, é
1: foda que assim é. Soa Você tem de um lado A falta de vacinação Aí entre aspas Um murmurinho De que o jovem Não precisa vacinar Soa em certo ponto Que talvez O plano de imunização Esteja tirando Do jovem Pra colocar Em quem precisa E depois lá na frente Fala não precisa do jovem Sim Aí vacina o jovem Você acha que pode ter isso? Eu não sei
0: dizer Porque a gente tá vivendo Um período tão Merda. Maluco É maluco eu diria Porque é imprevisível Você não sabe o que vai Eu acho que isso É o que é o pior Pra gente que tem ansiedade É a pior coisa Porque você não sabe Nem que você não pode esperar Nem o pior Nem o melhor você... Fica todo dia no modo randômico.
1: Foda, cara, foda. Mas falando em modo randômico, segundo o link do UOL aqui, Brasil foi polo para mutações do no novo coronavírus no mundo, revela estudo. A falta de medidas efetivas para controlar a disseminação do SARS-CoV-2 levou o Brasil a ser, juntamente com a África do Sul, o principal polo de mutações No novo coronavírus, segundo um artigo científico publicado na sexta, dia 10 pelo periódico Viruses. Produzido por seis cientistas brasileiros, o estudo avaliou a distribuição das mutações nas cinco regiões brasileiras, entre março de 2020 e junho de 2021, ó, um range longo, e comparou com o restante do mundo. Mutações virais são eventos probabilísticos devido à transmissão aleatória de um vírus entre pessoas infectadas. A carga viral é variável e depende de fatores como o curso da infecção e imunidade do hospedeiro. Alguns indivíduos são super espalhadores, o que significa que as variáveis comportamentais e ambientais são relevantes para a infecciosidade aumentando o sucesso da transmissão, explica o estudo.
0: Resumidamente, Roberto, é só comprovando cientificamente que o brasileiro é arrombado. Sim, mas eu também não vou tirar o da reta de colocar toda a culpa no brasileiro, que você você precisa de ações do Estado para coibir as pessoas de agir livremente num estado de pandemia. Né? anyway. CPI da Covid? Negócio. mu treta. Negócio. Negócio. O funfa. Aqui eu
1: vou ler uns bloquinhos assim, porque aconteceu bastante coisa e nada ao mesmo tempo. Mas eu, eu vou
0: ler aqui. Resumo. Vou... Se for aquele resumo que você faz que fica meia hora, não é resumo, porra.
1: Né, não, não, não. Primeiramente algumas notas que a CPI pode ser prorrogada, segundo o Marazis, avar, mas a pior já foi prorrogada uma vez, né? Mas enfim, tudo que a gente está vendo, a gente tá notando e que o TCI suspendeu aquele autor do relatório paralelo, com dados falsos sobre o Covid, que foi o pai que, que espalhou com o Bolsonaro, tá ligado, Roberto? E aí, eles suspenderam só agora o cara, desde aquela vez. Ah, bom. Entendeu? Foi rápido, galera, né? Sim. Mas na terça-feira, tivemos o toletinho. Finalmente, acabou os atestados do cara, ele foi lá. E ele negou que é dona da Fibbank, mas tem autorização pra tomar atitudes pela empresa. E a mãe dele, olha só, Roberto, que tem 81 anos, faz parte da Fibbank. Olha só aqui. Que mulher proliça, né? Prolífica, né? Proliça, proliça, é, é foda é, é, né? Mandei um, um linguiça com prolífica Mas uhum. é, e Apesar de ser parça Do Ricardo Barros Ele disse que foi naquele depoimento Que foi Que virou um caos lá Porque chamaram ele tá, Tipo Sabe quando você vai na casa Do, do um colega seu E tipo Vamos lá no compromisso Porque é rapidão Ele falou que foi por isso Que ele foi lá Tá ligado?
0: Ah, bom, não
1: a gente tem que acreditar na palavra de uma pessoa dessa, né? Sim, e os esquemas envolvendo os dois, segundo o levantamento de não são, são tão grandes, mas tão grandes, que podem ser alvo de outras CPI no futuro. Então, hashtag, vem aí. E ao ser indagado sobre seu CPF, foi uma cena maravilhosa que o Randolph nos proporcionou, ele não lembrou do número. E o Randolph falou que tem cerca de oito CPFs ligados ao nome dele, cancelados, e entre eles ainda tem dois CPFs regulares na Receita Federal com o nome dele, sendo que se você é uma pessoa física, por que você tem dois CPFs? É um tanto quanto esquisito isso. E o endereço da casa do arrombado, que consta no processo onde ele é defendido pela Karina Kufa que é advogada do Bozo é em Macapá e eles mostraram o um vídeo Roberto inacreditável que tipo é um matagal assim e tem um barraco ali no meio com a casa tudo velha e foi uma figura né não sei se acompanha acompanhou alguma coisa desse cara é, mas é ele... pouquíssimo na verdade mas, mas é uma peça o homem hein? e aí na quarta-feira tivemos o Marconi que é o Totoro Lobista lá da Precisa e ele se disse que é uma espécie de consultor técnico de viabilidade política para políticos fazerem políticas invejosos dirão que isso é
0: tráfico de influência né Roberto se assustei estrela não brilha, não tente atrapalhar a minha, eu já diria ele.
1: Exatamente. E que ele não se lembra do... sempre que é perguntado, ele nunca lembrou dos envolvidos nos testes superfaturados, nos rolês de vacina, ele não lembrava de nada. É foda, né?
0: É... Em vez de investir em, em cloroquina, o governo deveria, deveria investir em fosfosol, né? Pra memória dessa galera. <risos> nunca lembro. E tem um
1: senador, né? Que ajuda ele. E que ele também não lembra o nome. Ah, ele, ele não lembra, mas ajuda aí pra caramba. Ah, se aproximar do Ministério da Saúde e pegar uma grana com a galera. Ele não falou quem que é porque ele não lembrava, mas provavelmente foi foi o cara que ajudou o Jairzinho a ter uma grana ali pra fazer algumas produções pra ele. E, inclusive, até fazer festa pro, pro Marconi é, por conta do, dessa influência com o Jair Renan. Lá no vou colocar assim, num camarote, numa Richa tá ligado, Roberto? É que você é brother do filho do presidente, você consegue se regalia, fazer uma festa pra você lá nesse rolê. Ah, que bom. É só ser amigo lá do Cid, né? Da, do, da Era do Gelo que aí você consegue tudo. Exatamente. E por essa convivência com a família Bolsonaro, a CPI da Covid provou convulgação de de Cristina Bolsonaro, ex-mulher do Bozo, e que segundo a CPI levantou, ajudou o Marconi a influenciar nas indicações políticas dentro do Ministério da Saúde no Instituto Evandro Chagas aí do Pará. Ou seja, a, a família Bolsonaro está em todos os lugares, até aí no Pará, Roberto.
0: Cara, isso porque querem empurrar Damares pra disputar com o um senador aqui no Pará, pra você ter noção de como a gente tá fudido.
1: Meu Deus do céu. E hoje, não teve depoimento porque seria o Pedro Batista da Prevente, só que ele dropou a CPI, tá ligado? E o da, da não sei se a gente comentou, acho que a gente não chegou a comentar aqui, mas rapidamente
0: a Prevent Senior, uma instituição ligada a seguros e saúde e tudo mais. Isso, isso daí vai dar uma treta que com certeza nas próximas semanas a gente vai comentar, cara.
1: Sim, porque ó, rapidamente aqui, eles usaram pacientes e principalmente idosos como cobaias de kit Covid. Os profissionais da Prevent infectados eram obrigados a trabalhar sem EPI pra disseminar o vírus lá dentro e o apoio de todo esse rolê que eles fizeram veio por parte do governo. As relações da Prevent com o governo, nesse caso, comprovaria a existência do gabinete paralelo dentro do governo, que todo mundo já sabe, tem até vídeo, mas não teria questões mais formais comprovando tudo isso. E a Prevent tá tão tranquila, mas tão tranquila com o caso, Roberto, que emitiu uma nota de repúdio a funcionários que ajudassem nas investigações. Eles iam investigar funcionários que ajudassem nas investigações.
0: Olha só que beleza. Vai tomar no cu, né, cara? Primeiro, eu já não gosto da, da Prevent, sim, porque eu detesto as pessoas terem fobia da palavra velho. Mano, eu quero ficar velho. Eu quero não ter nada de mais ser velho. Aí ficam inventando melhor idade, né? Não é... Antes era terceira idade e virou melhor idade. Sabe qual é o termo que a senhor usa? Adulto plush. Ah, Vai que se que fuder, Preventicinhor. Porra. porra. Ah, não.
1: Enfim, a CPI foi isso aí. Teoricamente, semana que vem é a última semana. Então, obviamente, vai ser o adiado escolher. É, ainda mais que escolher da Cristina Bolsonaro e tal. Assim, ainda tem pano pra manga, assim. A, gente, a CPI não vai acabar tão logo, não. Então, provavelmente, uma season 3 vai rolar aí. Mas, fechando aqui o no nosso bloco de notícias, Roberto. Vamos para fake news? E é que vamos pra duas hoje. Primeiro que é fake, que artigo do Código Civil protege quem não quiser ser vacinado. <risos> Porque circula pelas redes sociais uma mensagem que cita o artigo 15 do Código Civil para alegar que o cidadão que não quiser se vacinar contra a Covid está amparado pela lei. É falso isso. O artigo 15 da Lei 10.406, de fato, diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico a ou intervenção jurídica. Cirúrgica. é que eu me esterei com jurídica. O, o, porque os juristas ouvidos pelo dia 1, porém, deixaram claro que a lei citada na mensagem falsa não permite que o cidadão deixe de se vacinar. Ou seja, é é só a galera inventando narrativas doidas, mas tem outra narrativa, Roberto, que essa começou semana passada e que eu, infelizmente, gostaria que fosse verdade, mas, segundo o João, que também é fake, que um vídeo que mostrava robô identificando status de vacinação das pessoas nas ruas em Singapura não era real, ele era falso. É muito triste isso, né, Roberto?
0: Pô, eu ia gostar pra caralho se fosse, cara. Eu ia gostar mais se fosse aquele robô que dava porrada das semanas anteriores, né? Sim, o nome do robô, olha, só é Xavier. Olha Gente, faz, faz algum sentido, né? Ele ia
1: usar lá... Na, entrar na cabeça do arrombado e falar, você não vacinou, né, seu filha da puta. É, e esse robô, de fato, existe. Ele opera em Singapura e fiscaliza o cumprimento dos protocolos de prevenção da Covid. Mas, no entanto, ele não é capaz de identificar o status da vacinação do cidadão. Então, assim, fica aqui a nossa torcida para que, em breve, os robôs batam em arrombados que não estão tomando vacinas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Roberto, entrou no bloco esportivo e eu já vou misturar ele com o bloco de debate Porque eu acho que cabe uma conversa, ainda mais que o Thiago
0: não tá aqui hoje A gente pode falar de esporte à vontade aqui Não, então, eu, eu queria propor, na verdade a, Proponha A gente comentar essa notícia e eu queria puxar um negócio pro bloco de debate que rolou aqui Eu acho que vai rolar no resto do país eu acho importante debater Ah, então, não, então vamos fazer isso Na ah, verdade, eu nem vou ler a notícia, é o um embrolho que rolou essa semana do,
1: do lance do Flamengo é, querer voltar e ganhar o TJD, o direito de... Conseguiu, trajetor, né? É, Conseguiu, e aí, tipo, juntou todos os clubes, acho que sai lá... quem que era? era 17 clubes que estavam fora.
0: Eram 19 inicialmente, só que dos 19, o Galo também tava com... É aquele negócio, né? eu tô aqui com, com, com o meu, eu não vou usar se o Flamengo não usar, mas se o Flamengo usar, eu vou usar, sabe? E aí fica essa cagada, mas é, foram 17 clubes que entraram pela paralisação da rodada do Campeonato Brasileiro caso o Flamengo jogasse com o público. E aí esses 17 clubes conseguiram e aí a próxima rodada vai rolar sem clube para nenhum dos times e vai acontecer porque eles estavam ameaçando de não entrar em campo. Sim. Caso o Flamengo entrasse com o
1: público. Mas assim, é... Logicamente, Flamengo sempre agindo sozinho e sempre fazendo o papel do arrombado no... Desde o início da pandemia, isso não é novidade Só que assim O, o dilema que eu ia colocar aqui Pra gente até conversar rapidão disso é, é hora de voltar? Se todo mundo já voltou Você vai lá Tem teatro lá Os, os caras de stand-up lá Faz foto lá Negócio barrotado de gente E tal assim Porque o estádio não pode voltar E logicamente tem todas as questões De pandemia que a gente fala assim Logicamente a situação do Brasil melhorou Só que Qual que seria o um momento ideal Pra voltar se o Brasil fosse o um mundo perfeito E tal assim O que, que você acha desse rolê, Roberto?
0: É pra voltar? Não é pra voltar? O que, que você tá achando, é, cara? Eu vejo muito exemplo até na mídia esportiva, as pessoas falam porra, o, o futebol que paga o pato né o teatro tá aberto, o cinema tá aberto, o cinema que é um risco absurdo e o futebol não tá, cara, então eu vou usar um exemplo bem simples e eu entendo que seja injusto, mas dois errados não fazem um certo, então não é porque o cinema, e eu acho que o cinema deveria ser a última coisa de todas abrir, que, que o futebol deve voltar porque o futebol, cara, ele mexe com paixão, o futebol ele mexe com emoção, é mesmo que você coloque todo mundo espaçado, a gente já comentou na hora do gol, vem abraço vem, vem lambida na cara, cotovelada na boca Vem o caralho, meu irmão
1: e, e na hora do tipo... xingamento também, que o time Exato. perde lá
0: Voroça todo mundo ali na boca do túnel ali, fi. Você não tem um contingente De pessoas pra fiscalizar isso O jeito que fica sem máscara e tal, aí o cara compra um cachorro quente ali na, na arquibancada e baixa a máscara pra comer e tal. Você não tem controle disso. E eu entendo que é problemático pro esporte, mas, cara, não era a hora de voltar. E outra coisa, volta e um absurdo. O Flamengo podia vender 20 e pouco acho que 30 e poucos mil ingressos. Ele conseguiu vender 6, porque tinha ingresso num jogo que já tava vencido contra o Grêmio, vamos ser bem sinceros, sendo vendido a 900 reais. 900 ah, é reais é preço de... Sim. Ah, vai se foda não, aqui, aqui, maluco, aqui em mano. Belém Tá um absurdo, cara O presidente do Remo falou que quando voltar O ingresso vai ter que estar tá 200 reais Eu falei, que realidade você vive Você já e... viu a renda ah, média hein? do belenense? O público que vai no estádio Cara, eu fico muito feliz quando eu vou no estádio Aqui em Belém eu ainda vejo que, pelo menos em Belém O futebol ainda é muito do povo Embora eu ainda ache que os ingressos sejam caros pra cá car... O cara que meteu o ingresso de reais aqui Não vai dar ninguém, cara Sabe? Eu sempre vou defender que o esporte é do povo E deve ser do povo Então você me cobrar um ingresso de 900 reais porque você tá com capacidade limitada Vai tomar no seu cu Flamengo
1: Não cara, é tipo assim É que nem você falou, dois errados não fazem um certo e tal Não deveria ter voltado nada Porque não tá na hora cara, simplesmente não tá na hora Essa porra e tal assim, mas eu acho que Isso acaba extrapolando até um pouco a discussão Porque já, já não vem o, o Arrombado do Denis Villeneuve lá com o Duna Ele fala assim, ah, mas esses filmes que ser vistos no cinema Não vai bem em casa, caralho Falta um pouco de empatia nessa porra, tá ligado Então é, tipo assim, tá tudo errado, tá tudo errado Tá tudo errado e foda-se também Roberto,
0: você falou que tem uma indagação sim. pro bloco de debate, eu vou deixar pra você explanar isso. É, eu queria puxar, uma pena que o Thiago não esteja aqui, mas é uma parada que tá muito recente em Belém, que eu sei que muitas cidades tiveram. Durante o pior período em questão de mortalidade da Covid em Belém, a gente usou o Hangar, que é o Centro de Convenções de Belém. Pra quem não é de Belém, obviamente, imagina... Você lembra do São Paulo Expo, né? Sim, Aquele sim. Espaço de o Hangar, ele é o nosso Centro de Convenções, mas ele é menor que aquilo, obviamente, que aquilo é uma monstruosidade. Ele é mais ou menos o equivalente a um a dois pavilhões daquilo, entre um e dois pavilhões daqueles é grande. E durante o pior período, ele foi usado de hospital de campanha. Montou-se uma estrutura, colocou-se aqueles tanques de oxigênio gigante fora, é, médicos contratados, enfermeiros para cuidar da estrutura. E aí foi anunciada essa semana de que ele deixaria de ser um hospital de campanha. E começou uma, um questionamento aqui em Belém que eu acho muito válido, que é, será que a gente deveria voltar com ele como um centro de convenções? Porque ele fica num ponto crucial da cidade que todo mundo que tem que ir por uma certa região, passa. Ele era usado justamente como isso, daí né? Ele fica bem isolado, você vê ele distante, ele é imponente e tal. Só que durante um ano, um pouco mais de um ano, era um hospital de campanha, um grande banner aqui, o hospital de campanha, e durante o pior período que era mais ou menos maio, junho ali do ano passado, cara, era fila de gente, gente de maca na frente não conseguindo entrar porque tava lotado e levantou-se a indagação de se deveria voltar a ser o um centro de convenções ou se deveria ser convertido finalmente o um hospital, porque afirmam que não há clima pra Pra se voltar a ter eventos, a se ter algo feliz ali dentro, né? Um lugar que ficou marcado por tanto sofrimento. Então eu fico perguntando, será que a gente tá preparado para certos lugares voltarem à normalidade de, de clima? Eu digo, tipo, você passar na frente do, de um hospital que foi o principal da sua cidade e pensar, porra, é aquele hospital aqui da cidade, será que a gente deve? Será que a vida vai voltar normal depois desse luto? Velho, você falou um ponto
1: muito interessante porque, assim, é, quem acompanha o podcast mais afim com a mente vai lembrar de um, um momento que eu tem no meio da pandemia mais caótica de que eu passei na frente do hospital e eu vi pessoas saindo que nem no monstro SA tudo vestido de amarelo, segurando tipo, um corpo todo tampado assim, tá ligado? Na frente do hospital e eu passando do outro lado da rua, assim, falei, caralho e toda vez que eu passo na frente desse hospital desde então, e não tem nada disso mais lá porque a pandemia melhorou, eu me lembro dessa cena tá ligado? Então, tipo assim, fica, fica pesado saca? Fica mórbido o rolê ali então, assim, eu, eu não acho infelizmente, por conta de todos os dobramentos, não só do Brasil, que tem tudo que a gente sempre fala aqui mais do mundo, a gente vai ter que voltar aos poucos, e isso vai ser bem traumático, não estou falando que vai ser fácil, a conviver, a tentar retomar o mundo de alguma forma, tendo que lidar com isso, tá ligado? E isso é pesado pra cacete, ligado? Isso é uma coisa nova que a gente vai ter que aprender a lidar, porque por mais que a gente não queira é, frequentar esses lugares, por mais que a gente não queira passar por, por locais assim, é, a gente vai ter que entrar numa crise meio que existencial pra refletir aonde vai, onde não vai, porque vai ter momentos que, tipo, vamos colocar, que nem você falou, é, esse centro de eventos aí que foi transformado em um hospital de campanha. E ficou um clima pesadíssimo no local por conta disso. Vamos colocar que lá na frente não volte a ter eventos nesse local, mas, sei lá, vire uma espécie de... tipo, o patempo assim, de Belém, tá ligado? Mas, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que ir lá. E aí você vai lembrar desse legado e tudo mais, tal, assim. Então, vai ser pesado. É, a gente vai ter que lidar com a história, tá ligado? Isso que é o foda. E a gente não tem... Pre... Prepara o zero pra isso. A gente fala prepara o zero é, falando mais um público geral, tá ligado? Eu sei que eu, você, Thiago, o pessoal que ouve o podcast tem um pouco de empatia e noção dos rolês que acontecem, cara. Só que, tipo, É... tinha que ter um, uma marca, mas uma marca meio que educacional. Uma... Aí já é uma reflexão que, tipo, da galera da educação Que tinha que ter, que não vai ter, infelizmente De como é, deixar marcada a importância E o peso desse momento histórico pra população E como aprender isso, tá ligado? Então, assim, é foda Porque é, vai ter muita gente traumatizada isso, isso fala no âmbito geral E que não sabe que tá traumatizado Porque vai se querer normalizar esse rolê Pra tentar retomar a vida E vai a, as fraturas, os machucados desse período vão ficar, tá ligado? Então, assim, é um negócio muito embaçado isso isso aí eu fico pensando que nem né, é, eu achei muito pesado e em certo ponto assim o não foi pensado mas aconteceu isso o quando montaram o Hospital de Campanha no Pacaembu que assim no, no naquele gramado a gente está acostumado de futebol cresceu vendo tendo grandes momentos do, de, do futebol ali no Pacaembu tal assim, E aquela cena do Pacaembu com aquelas macas assim tá ligado aquelas tendas do Hospital de Campanha foi um negócio muito pesado assim que eu lembro e meio que não dá, vai dar sequência ali porque o Pacaembu vai ser mexido lá vai ser derrubar o tobogã vão fazer outro rolê lá tal assim, mas talvez em algum momento possa ter jogo de futebol, mas não, por conta dos clubes também de São Paulo terem, os estados acho que não vai, ter, não vai ser tão intenso mas sei lá, não faz sentido você ter um jogo festivo, igual eles faziam no Pacaembu né Roberto?
0: O Pacaembu, ele é um exemplo ímpar porque o Pacaembu foi destruído né, e ele iria ser destruído com ou sem Covid, Sim. então o Pacaembu depois ele já não vai mais lembrar aquele Pacaembu que a gente via antes e que infelizmente teve que ser usado para o hospital de campanha, mas nesse sentido, e eu quero que você Nintendo, ouvinte, foi até positivo entre muitas aspas, pra empresa que fechou o consórcio com, pra, pra transformar isso num centro gamer e tal, de eventos, porque justamente essa reforma do Pacaembu, que meio que destrói ele, vai fazer com que tire esse peso de ter sido um hospital de campanha.
1: Sim, mas, cara, mesmo assim, você fica com, com o legado ali. É que a gente não vai ter aquela... Você lembra, assim, o Palmeiras jogou muito lá quando foi reformar o Allianz, aí você tem aquela visão, né, que a câmera do Pacaembu geralmente é um pouco torta, por conta da exposição de, de imprensa uhum. lá Então é uma câmera muito esquisita de perspectiva você sempre, é, é muito emblemático ver O jogo do Pacaembu pela televisão a, Essa visão a gente não vai ter mais Mas eu fico pensando tipo que nem o meu pai Meu pai ele cresceu em São Paulo Ele tipo fim de semana assim Copa São Paulo Ele sentava no Pacaembu lá Ficava de manhã à tarde ali, tá ligado? É, acabou isso, tá ligado? Tipo a visão do torcedor e tal assim é, é um negócio muito É uma situação muito merda De verdade, ligado? Que nem eu tava falando aqui Eu queria até saber a sua reflexão você deu indagação Mas eu queria saber a sua reflexão sobre isso né tipo desse legado que fica dos locais assim que, que passaram por esse momento com,
0: com mais drama e tal assim o que que você
1: acha véio?
0: eu cheguei a a comentar isso brevemente no twitter eu acho que assim é, eu não tenho essa relação com o hangar é, felizmente meu pai quando pegou o covid ele ficou bem ruim é, ele quase foi bater lá só que estava lotado, e ele acabou fazendo tratamento em casa e, felizmente, melhorou, mas o meu pai ficou bem ruim de Covid no ano passado. Então, eu não tenho essa associação direta com isso, mas eu sei que boa parte da cidade, como ele era o maior hospital de campanha, ele era a referência, ia bater lá. Então, para muitas pessoas, é, é referente a Covid. É, as lembranças que eu tenho do hangar são de shows que eu fui, foram de feiras do livro que eu fui, mas eu entendo que possa não haver clima. Belém tá passando por um período muito ímpar na história dela, que é, a gente, pela primeira vez, tem um, um governo do estado, e prefeitura dialogando de verdade, e uma prefeitura que tá ativamente é, revitalizando a cidade. A gente passou 16 anos, tipo, abandonados pelo poder público é, municipal, e agora a gente tá fazendo isso. E tem várias reformas estruturais pelo qual a cidade está passando, que eu acredito que hoje, se de fato for levado em consideração que, que não há clima, você pode transformar ele de fato no hospital, e um poupatempo, em alguma coisa que seja diferente, que não seja um centro de convenções, e esse centro de convenções principal de Belém seja em outro lugar, seja um que valorize a orla, seja mais perto de outro ponto turístico. Eu acredito que tenha como fazer. Não é barato, não é fácil e exige muito estudo. Mas corre-se o risco de, se você quiser manter ele como um centro de convenções, não dar mais certo. Ou depender só de evento que traga muito turista. Tipo, essas conferências de empresariado, coisa assim, que são pessoas que não conhecem a história da cidade. Só que Sim. em Belém isso acontece com pouca frequência. O, o, o hangar, o forte, era, tinha muito show. tinha A feira do livro que tinha em Belém sempre foi muito forte. E era gratuito gratuita para o público, também sempre era lá, desde que o hangar abriu, então esses são os eventos principais de lá, não são eventos do tipo para empresariado, é, Feira do Automóvel, CCSP não era isso, então eu acho que vai exigir, pelo menos daqui estamos no mês 9, até dezembro eu acho que até o final do ano seria esses três meses, o governo estadual e municipal sentarem juntos e pensarem no que pode ser feito, é, se vale esse risco de continuar pela memória das mas, pessoas Mas tem essa conversa aí? Ou... Cara, a questão é a opinião pública, é um sei. debate levantado pela opinião pública hoje, eu não sei há quantas anda a questão do governo, mas eu sei que a opinião pública levanta muito forte esse debate.
1: Poxa, se tiver eu acho interessante, cara, porque aqui, tá certo que aqui, Varginha, é, os locais de hospital de campanha não, for, não são locais assim, um, é um terreno que for usar, tá ligado? Não tem, não tem esse legal. Provavelmente quem mora perto vai ter alguma lembrança mais pesada no, nesse ponto, mas assim, no, não tem tipo um local que era uma coisa antes e transformou pra isso, saca? Mas o, a questão que eu queria colocar também, queria que eu ouvi de você também, é essa questão que eu falei, tipo, do legado pós-pandemia, o que, que você acha, cara? Tipo,
0: desses traumas que eu citei Acho que a gente vai ter que se adaptar E, e eu acho que vai depender de cada um Porque, por exemplo vo, Voltando a esse exemplo do hangar Se fosse São Paulo Expo Cara, São Paulo é uma cidade muito grande São Paulo, a pessoa que mora lá Não conhece a cidade inteira, entendeu? É, então ia passar batido algo desse tipo Mas se for um bairro menorzinho Se for um bairro que, que as pessoas se conheçam todas Isso muda E eu acho que essa é a realidade de Belém Eu sei que você entende também Porque você mora numa cidade que não é muito grande Então, numa cidade em que todo mundo se conhece Todo mundo anda pelos mesmos lugares, a reação é diferente da Cidade Grande. A Cidade Grande é muito impessoal. Pode até parecer um pouco caipira, um pouco brejeiro mas a Cidade Grande ninguém se importa com você. É insensível e, demais. É, é exato. E isso é tanto bom quanto ruim, né? Porque assim como é ruim quando você precisa de uma mão amiga, quando você precisa de alguém do seu lado, alguém que olhe por você, é bom porque ninguém se mete na sua vida. Sim, né? total, Então, então é, eu acho que a relação com o trauma, com... Esse luto vai ser diferente pra mim Vai ser diferente pra você Vai ser diferente pro Tiago Pra quem mora em São Paulo Porque cada relação construída é diferente E a gente só vai ter noção disso Quando tiver passando Sim, vai ser muito foda, cara Mas enfim Pra esses
1: momentos e pra outros Você pode contar sempre com a gente Trocar ideia E tentar levar a vida Da melhor maneira possível Pra gente ter um futuro melhor pra todo mundo Porque eu ainda tenho esperança na humanidade O é que vai tudo pro buraco mesmo Entrando no último bloco, Roberto, e como notícia bizarra que muito te apetece, como o Vinícius está acostumado, Canal de Biol será testado contra a Covid longa. Os cientistas brasileiros preparam o primeiro estudo de fase 3, com testes em seres humanos, sobre os efeitos do, do CBD medicinal no tratamento de, da síndrome pós-Covid ela ocorre quando alguns sintomas persistentes 60 dias ou mais após o início da doença. Especialistas acreditam que o CBD, um dos princípios ativos da cannabis sativa, ou maconha, seja eficaz na redução de problemas relatados pelos pacientes. Eles incluem fadiga, fraqueza muscular, insônia, dores de cabeça e problemas psiquiátricos como depressão ou ansiedade. Para parte desses sintomas persistentes, decorre de uma resposta imunológica exagerada do organismo ao vírus. Essa reação, por sua vez, leva ao equilíbrio da produção de proteínas do sistema imunológico, as citoquinas. O CBD já tem eficácia comprovada contra quadros inflamatórios graves. A ideia é recrutar cerca de mil voluntários para o estudo previsto para começar em outubro desse ano. Mas Roberto, salva a brincadeira que a gente sempre faz aqui, relacionada à maconha, esse, o CBD é um negócio muito foda, né cara? E tipo assim que e que até poderia ser uma parada se a gente tivesse um governo que pensasse nisso. Muito interessante ser explorada cientificamente, né, cara?
0: O é bom lembrar, ele não tem a ver com a maconha, a droga recreativa, né? E, e tu mesmo falaste, é uma questão que se os governos... E acho que até governos que legalizaram, deles pensassem em direito, você poderia fazer uma parada muito melhor, porque, assim, é, se você legaliza a planta e, e, e a distribuição, o comércio, você podia fazer uma parceria, iniciativa privada-estado, pra... Incentivar a plantação de maconha para você ter mágica na Bidwall. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso enfrenta muita, é, muita resistência, porque os opioides, né, que é o, os remédios mais tradicionais que a gente usa, tem muito poder e vendem muito. Tem. É meio que a discussão que a gente tem. O Brasil tem potencial de ver só de álcool e álcool barato, mas a gente ainda produz muita gasolina, porque a gente está na mão do, dos petroleiros. Né? Então, é, eu acho que tem muito disso. O cannabis vem se mostrando cada vez mais um, uma opção medicinal para muitas coisas, não só o Covid. Então, pode ser. Se ele ser efetivo, se ele for efetivo contra, contra a Covid a longo prazo, a gente vendo que a Covid é algo emergencial Que os remédios que a gente tá usando não tem funcionado Aí eu acho que pode ser um ponto de virada Talvez pra esse tipo de medicamento
1: Mas Roberto, como é que vai ser o Siqueira Júnior Se quem salvar a, a Covid se a maconha
0: Aí eu quero mais É que o Siqueira Júnior se foda Né? <risos>
1: <risos> ai, ai Enfim, galera, encerrando aqui o programa O senhor Thiago Almeida está Com a garganta arranhando Assim como... Quem canta essa música mesmo? Minha garganta arranhando É a Ana Carolina, né? Assim, assim, assim como a Ana Carolina, o Thiago está com a garganta arranhando Então por isso que ele não veio conosco aqui hoje Mas ele está bem
0: Pensamento Dia com o
1: Denis Augusto. Dê mais olhares peculiares ao CBD, não só o da maconha. <risos> e Roberto, para a galera que tá apaixonada nesse tempo quase, caminhando para uma luz no fim do túnel da pandemia. Dicas de amor, recadinho do coração com
0: o Roberto Segundo. Se você for sair com seu conge, não vá ao estádio de futebol. Exatamente. Até porque, se tomar um gol, fica naquele... <risos> Aqui eu lembro sempre
1: do... Eu falo de casal, assim, em e esporte. Eu lembro aquele Aquele meme do Dallas Cowboys, do torcedor injuriado... Sim. E a namorada um grupo DNFL
0: toda vez que o Cowboys perde
1: me manda essa figurinha <risos> inclusive quinta-feira passada você deve ter sofrido, né, porque puta que pariu
0: a gente foi assaltado, né, bicho então. é. pelo amor de Deus, mas também né, é a panela, né, Tom Brady, tem que acabar é, Tom Brady o, o lado bom entre muitas árvores de derrota que não tem lado bom de porra de derrota o torcedor fica puto, é que a gente Eu... jogou bem contra sim. o time que é campeão, então isso é um bom sinal
1: sim, sim, aguenta que o, o Cowboys on da massa vem com tudo esse ano, mas enfim, fazendo um jabazinho rapidamente aqui, o Ana está com conteúdinhos sempre ligados essas coisinhas que vocês gostam aí a gente vai ter uma live se você estiver ouvindo no dia do lançamento falando de Knights of the Road Republic o jogo que vai ter um remake aí falando de Star Wars o, o Roberto esteve ontem com boa parte da galera lá o JP o Vebs que manja pra caramba os poderes da força aí ele vai estar trocando ideia com a gente lá também além das lives de Warwick que a gente sempre faz e tô entrando no projetinho novo que logo logo falo para vocês e senhor Roberto II o que anda aprontando pela internet?
0: eu sempre falo quem gostou de me ouvir falando besteira aqui eu também falo Besteira lá no youtube.com A Hora Suave Que tem vídeo sobre quadrinhos, sobre série Videogames, cinema, tudo mais da cultura pop Estou aqui na casa também com o Fala Animal, a cada 15 dias, na segunda-feira, você pode ouvir eu e Leonardo Vicente, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, falando sobre a cultura pop também, mais voltado para quadrinho. E toda sexta-feira eu estou junto do Leonardo também, no Momento Suave, que é um resumo de notícias da cultura pop em geral. E a cada 15 dias eu estou lá no Mansão N falando de Batema. E vem projetinho novo aí também, já que estamos em projetos futuros.
1: Olha aí, vem aí. Mas enfim, falando em vem aí, o que vem aí é o nosso carinho, amor e atenção pela figura do JP e da Audio Heroes, né, Roberto? Esse homem que sempre nos salva a cada semana aqui com suas edições e produções, com a galera da Audio Heroes que sempre fazem os melhores conteúdos para vocês que acompanham a gente aqui, que quer ter um podcast, que quer brincar, se aventurar nessa aventura muito doida de produzir seu próprio conteúdo e tal. Então, assim, acesse o site, veja o portfólio da Audio Heroes chame JP pra trocar uma ideia e ter o seu conteúdo tratado do jeito que ele merece, pelas mãos maravilhosas de JP pela Audio Heroes. Eu quero saber do Roberto, qual que é o cupom que a gente vai dar pro JP, dar um desconto pra galera hoje?
0: Puta, aí tá difícil, hein? Pode ser JP sem torcida porque <risos> sei, que, sei que JP é rubro negro, mas ele não endossa esse tipo de atitude do Flamengo.
1: Exatamente. JP sem torcida e JP Cannabis também. J JPCBD, já pra ficar tudo na, na... Olha aí,
0: JP, aí você vai saber o que eu passei, que é ser enganado o público, forçando <risos> a visão de que somos maconheiros. Longe isso de isso é mim. tudo culpa do Tanaka. Exatamente. Porque ele tava fumando maconha, aí ele deve ter visto um gordo barbudo e pensou, porra, é o Roberto. Pior que você do nada essa história e pegou. Sim, foi <risos> no salão da Discord essa porra. Foi, foi. Mas
1: enfim, é isso. Muito obrigado por ter ouvido até o final aqui. Sempre acesse o Zona aí pra ver essa parada doida do Thiago E até a próxima semana em mais um Zona em Quarentena.
0: Este episódio foi editado por Audio Heroes